0: Michis, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Espejo Podcast. Hemos ya estado charlando con un montón de invitadas y hoy traigo a, si se quiere, la primer bruji que conocí acá en La Plata cuando me adentré a este mundo espiritual y caótico que es, bueno, todo lo que es el autoconocimiento a través de herramientas. Y como contaba en el podcast anterior, que lo conocía Santu leyendo poesía en el mordisquito, puedo decir lo mismo de Cami, de Wicalma, eh, que leyendo poesía en el mordisquito nos conocimos y cliqueamos mucho a través de la astrología, así que bueno, la presento porque ya les vamos a ir spoileando otras cosas de nuestras vidas, así que hola amiga, ¿cómo estás?
1: ¡Holi! Oh, ¡Hola amiga! ¡Qué presión igual que me es la primer bruja! Me pone como fría. en un lugar, <ríe> tengo que estar ahí. No, me acordaba el otro día, me acordaba de lo hermoso que fue esa noche, porque era la primera vez que yo iba a una jam de poesía, y así como nos pasó mucho, yo me quedé enamorada. O sea, yo te escuché hablar, te escuché leer, y estaba así, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Y viste que después me terminé acercando porque dije, no, esta persona es de brujo, <risa> obviamente. O sea, como que en tus escritos, a mí lo que me flashaba era eso de repente empezaste a tirar data de astrología, y yo miraba y la gente entendía el código. Entonces decía, wow, hay algo que está sucediendo, porque estás hablando en un código puntual, que la gente lo sabe interpretar, y eso ya para mí era muy flajero. Así que bueno, nada, primero gracias por el espacio, baby, siempre, wow. y felicitarte por estar haciéndolo, que me parece que es súper importante.
0: Amo, muchas gracias. No, Sí, la verdad es que ese día fue flashero. Creo que todos salimos de ahí muy movilizados porque primero que fue como un un agape muy hermoso en el cual nos encontramos un montón de artistas exponiendo lo que nada sabíamos o lo que podíamos traer, digamos. Y y se dio esta esta convergencia medio astrológica de un montón de personas que entendían el lenguaje y eso como que siento que se materializó una idea en un colectivo, ¿no? Como de repente todos sabíamos qué significaba eh, pichis, ¿qué significaban las casas? ¿Qué, significa, como, ¿Qué significaban ciertas cosas que vienen de, de simbologías? Eh, y bueno, y ahí como que si, siento que se fue gestando un, unos grupos bien brujísticos, ¿no?
1: Sí, un montón, porque volvemos a lo mismo, si bien eh, de a poco se fue metiendo la astrología como un lenguaje cotidiano, también ya el hecho de que los artistas lo usen para crear su propio arte. Eso me parece fundamental, y ese feedback con el público, sobre todo que es como, bueno, realmente estás entendiendo lo que la persona está queriendo comunicar, y es porque evidentemente eh, cada vez es más natural ese lenguaje.
0: Totalmente, y yo creo que todo un poco converge en, en lo que hacemos, no como en los símbolos que vamos eh, estudiando, o las cosas que nos van interpelando, medio que terminan nuestras pelotas artísticas, en donde se unen todas esas cosas que nos interesan. Creo que gracias a que, a que pude empezar a leer poesía, hoy en día eh, estoy armando este podcast, digamos, ¿no? Como el tema de esa, sí. esa comunicación a mí me da un montón de vergüenza, quizás. Y nada, y por suerte me hizo, digamos, conectar con gente, y muy zarpado. Pero bueno, también en ese momento quizás yo no me creía tan bruji, porque estaba ahí como tímida de, que, de las presiones, ¿no? De que hay que ser...
1: Hay que tener 50 años de estudio para poder... No, para para nada. Vos sabés que perfectamente yo soy totalmente anti eso. Porque también lo veo todo el tiempo en algún punto al dedicarme a lo que me dedico, es como conecto con personas que por ahí no están tan acostumbradas al lenguaje, pero sin embargo hay algo intuitivo adentro que se empieza a despertar. Y yo creo que tiene que ver más con un recordar que con un aprender. Es una cuestión de que cierta información te empieza como a tocar ciertos lugares emocionales, porque está conectado con eso, y es donde la persona empieza como a, a, a... Se cae ese velo y empieza a despertar a cierto conocimiento que en realidad ya estaba dentro de la persona. Entonces es más un recordar que aprender. Y no tiene que ver tanto con cuánto te dedicas a estudiar, sino cómo te vinculás con ese tipo de lenguaje.
0: Sí, completamente. Hablábamos con el Santu en el podcast anterior, que un poco todo se, se vincula con todo, sí, hablando claro. de, de las plantas y, la, y como esta dimensión más espiritual y como más, sim, más simbólica a nivel energético sobre esa vinculación con las plantas, ¿no? Como que él entró a la faco quizás pensando las cosas de un lado más cientificista y al tiempo se dio cuenta de que las cosas le, le nacían más por instinto que por, por sabiduría como más eh, educativa, ¿no? Sí, eh, sí. Creo que ahí es cuando, cuando nos hace el clic de que empezamos a sentir más que a, a pensar o a analizar o a racionalizar, es que entendemos que hay muchas más dimensiones, además de la dura y científica y, y terrenal, ¿no?
1: Es que para mí justamente es, es esto de entender que todo es vínculo. Más allá de un poquito el nombre, esto de espejo, ¿no? Justo el, el, el nombre del podcast, como eh, cuando vos te das cuenta que te vinculás con absolutamente todo, es ahí donde se establece realmente la información real, ¿no? De esta conexión. No es solamente desde un plano de conocimiento mental, ni tampoco desde una emocionalidad plena, ¿no? Porque si no es de vuelta a trabajar en los extremos y me parece que se trata como de encontrar ese punto medio en donde está la emoción aplicada también al conocimiento y es ahí donde se puede empezar a gestar como esos nuevos puntos de vista que son súper interesantes
0: Total, total, como no separar tanto todo, la cabeza del claro. cuerpo, la razón de la emoción Claro,
1: porque, porque así vivimos boludo, así vivimos okay. de un extremo a otro todo el tiempo y así estamos como que estamos también no en una
0: te hago una pregunta, hablando de esto, del, de un poco del recordar. ¿Vos te acordás esa esa primera vez que te vinculaste con la dimensión espiritual de la vida?
1: Sí, claro. En realidad, a, a, ver, a ver, yo creo que es algo que siempre nos acompaña. Yo creo que me, me empecé a dar cuenta en este último tiempo que tuve que volver a mirar para atrás como mi guión de vida, y me di cuenta que siempre estuvo, o sea, desde chiquita pero a nivel consciente de yo realmente eh, estar ahí sintiendo y recordando conscientemente, digamos, eh, fue eh, más o menos a la edad de 15 años que me llegó toda la información relacionada como el tema del neopaganismo, la wicca, y de repente me llegaron unos textos donde yo empecé a leer y, y me la a llorar. Pero llora, llanto, 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 porque yo sentía que eso que estaba leyendo ya lo sabía, era como, yo sabía que esto era así. Yo, sí, y no tenía otra reacción más que el llanto. A mí me pasa de que muchas veces que, que, que reconozco como cierta información como verídica, tomo mucho el tema de que el cuerpo hace ese mecanismo de llanto, no con una emocionalidad, sino como una especie de liberación ¿no? Como, hay algo de esta información que necesita salir de esa forma y me emociona, me emociona a niveles que no, no, no se puede poner como en palabras. Y ese fue como mi primer encuentro, por eso también mi página y todo eh, lo que es Wicca Alma, sale un poco de, de cortar Wicca conocimiento para el alma, ¿no? O sea, como que esa fue la primera fuente con la que yo me empecé a encontrar con un conocimiento que... Ya lo tenía, que me cerraba, pero de repente lo había explicado en palabras. Como, ah, mira me lo están contando. Claro, era esto. Y a partir de ahí, bueno, nunca más dejé de incorporar información, como cada vez más metida. Es que un poco
0: es eso, ¿no? Como que también eh, no, nos nace esta necesidad de saber un poco más, o de recordar un poco más, y por suerte hoy en día hay un montón de herramientas a las cuales podemos acceder, pero recoincido con ese sentimiento de, de, de llanto que... Que dista mucho de una, de, un, de una tristeza, ¿no? Como que es no, claro. al contrario, es una felicidad como, como de las más genuinas al encontrarte con algo que, que, si se quiere, como traemos de otras vidas o recordamos de, de, de nuestro registro acá ¿no? Como cosas que traemos eh, en, en, nuestra, en nuestra alma, ¿no? Como más allá de, de, de quiénes somos hoy en día en nuestro cuerpo y, y qué hacemos, sino como quiénes... No sé, cosas que ya sabíamos desde antes, es ¿eh? muy loco. Sí,
1: memoria, memoria, es que a mí me flasha mucho y siempre lo cuento y, y lo digo también porque eh, me gusta que la persona también cuando vive esa experiencia le preste atención como a ciertas cosas y la composición de la lágrima es diferente. <risa> Hay algo como de, que se siente hasta un agua mucho más cristalina, mucho más pura, que tiene que ver con esa emoción de dónde viene. Eh, ese llanto, por eso no, tiene, no está conectado con una tristeza en sí, sino como esa liberación de emoción, que a veces ni siquiera es felicidad, es como un acto reflejo de necesito sacar esta información de esta forma, y la composición de la lágrima es totalmente diferente, me ha pasado de sentirles como, ay, es un, es un llanto que no había tenido antes, ¿entendés? y eso es lo que en algún punto fue la puerta para, bueno, ¿qué es esto?, ¿Por qué me genera toda esta sensación adentro que no tengo forma quizás de explicarla racionalmente, pero que me está movilizando completamente por adentro? O sea, mucho.
0: ¡Qué loco! Y la posibilidad de de crear esta esta nueva comunidad, ¿no? Si se quiere, a a partir de, de tu página de Instagram, de Wicalma, un montón de personas pudieron empatizar con lo que a vos te pasaba y también empezar a descubrir su camino, ¿no?
1: Es que en algún punto yo también, eh, digo siempre, ¿no? la astrología, más allá de que a los 15 me empecé a meter en estos temas, cuando empecé a estudiar, entre comillas, como más formalmente, la astrología se apareció en mi vida en un momento clave. O sea, yo estaba muy en una, muy en una, muy en una, y de repente el universo me lleva a terminar estudiando esto de una manera muy random, que era como, bueno, sí, voy a ver qué onda, una clase... Y me quedé totalmente fascinada, pero porque le estaba dando sentido a toda la situación que yo estaba viviendo. Entonces, poder tener una herramienta que a mí me permitió analizar de un nuevo punto de vista lo que estaba pasando, realmente fue muy sanador. Y fue clave entender desde, desde dónde yo me estaba manejando, cómo, cómo me vinculaba con ese escenario, con esa situación, cómo también empezar a responsabilizarme de que esa situación que en algún punto estaba viviendo tiene que ver con una correlación de mi propia emoción y cómo estoy gestionando mi energía. Entonces fue como una cachetada de información de la cual me tuve que empezar como a, a, a hacer cargo y me daba cuenta de lo productivo que también era empezar a aplicar ese lenguaje como a mi vida cotidiana, y creo que un poco toda mi carta de fuego es la manija de querer compartir y de che, che, mira me pasó esto, te cuento esto, siempre me pongo como ejemplo de todas las situaciones, pero porque en algún punto, además de ser muy propio de mi carta, creo que es la única forma de comunicar eh, algo verdadero, o sea, yo no te quiero contar lo que dice tal libro si yo en algún punto no lo experimenté. O sea, te voy a contar mi experiencia y desde ahí vos sacarás tus conclusiones de qué te resuena, qué no te resuena, pero siempre hablando de lo propio. Totalmente, y además, qué
0: loco, ¿no? Estás, estas herramientas terminan siendo constantes espejos en donde nos vemos, a veces a la fuerza, vemos, a veces queremos romper esos espejos como más. Sí, también, claro. Más. Como, y la posibilidad de, esto de, de, de recurrir a este autoconocimiento para ser una persona más genuina con uno mismo y, y que in, inevitablemente con los demás, digo, como la, la posibilidad de conocer todo el mundo interior que tenemos, que nadie, nadie nos enseña a conocerlo y a veces no entendemos qué nos pasa, no entendemos por qué. Yo creo que también la astrología termina siendo un poco una guía, ¿no? Como para poder entender eso en, en cosas más tangibles o, o
1: matemáticas, si se quiere. Sí, es que en algún punto a mí lo que me ayudó mucho es eso, a, a primero encontrar un espacio en el cual vincularme conmigo, sobre todo es fundamental eso, porque a través del estudio siempre fue, o sea, siempre fui muy de, de, de consumir información de distinto tipo, de hecho me obsesiono con un tema y, pa le meto a pleno. Pero el hecho de tener que autoanalizarme ya me generaba un espacio para vincularme conmigo desde un lugar justamente de, de, de conocimiento en, entre ir generando como ciertas sincronicidades esa ah, mira me pasó esto y esto tiene que ver con esta energía y, y qué estaba pasando en este momento entonces es como esto que te decía no de volver a mirar para atrás tu vida y empezar a resignificarla, porque no es que la vas a volver a vivir. Y de hecho en algún punto siempre lo que creo con, y, y cada vez lo veo más, no con el tema de la astrología, es que todo es cíclico y todo el tiempo, todo se repite. Y es el mismo guión, ¿entendés? No es que va cambiando. Siempre es lo mismo, solo que en algún punto vos te vas corriendo. Entonces podés ver esa misma escena desde distintos ángulos. Y eso es lo que en algún punto te permite como ir integrándola. Y y ahí es donde vas como un poquito evolucionando, y eso que antes era más circular y todo el tiempo se repetía en loop, ahora es como una espiral, ¿viste? Vas como, bueno, un poquito más arriba, bueno, lo veo de otro lado, bueno, pero esto en realidad no es tan así. Y es es eso, es aprender a a mí lo que me, me, me enseñó en algún punto, no solo la astrología, sino el lenguaje simbólico, como a resignificar, resignificar esas experiencias.
0: Totalmente, es llevarlo también a la experiencia de uno, ¿no? Como creo que también al ser artistas, eh, lo simbólico es algo que formó parte de nuestra percepción de la vida y que que estas herramientas tengan esta posibilidad de interpretación también de imágenes, ¿no? Como como es el tarot, bueno, como son las runas, como hay un montón, un montón de herramientas, hace que esa interpretación nos sea bastante más sutil y más fácil, digamos, acceder a ella, ¿no? ya entendemos que imágenes, que colores nos transmiten cosas, no porque nos dijeron que nos tienen que transmitir, sino porque inevitablemente lo hacen eh, como, este, volviendo ¿no? Una, a lo que hablábamos también en otro podcast el hecho de ser artista como algo que atraviesa nuestras vidas y la, las ganas de estudiar estos nuevos lenguajes también son, atraviesan nuestras vidas ¿no? como ya todo lo vemos de esa perspectiva pero porque es la manera en la que sabemos que nos va a aportar algo fructífero para poder laburarlo y el día de mañana mirar las cosas desde otro lado.
1: Es que para mí, en algún punto, la interpretación de un lenguaje simbólico es artístico, no, no está para, de ninguna forma separado. Me pasó durante un tiempo que, obviamente, yo arranqué estudiando diseño gráfico, después me dije, bueno, no, no es diseño, es artes plásticas, que viste, ahí te vas, te vas dando cuenta desde dónde tomas la elección, de qué carrera, y en algún punto, bueno, diseño era como, bueno, pero si yo estudio artes plásticas, no sé si voy a poder vivir de eso, entonces por eso me metí a diseño. Después dije, se van todos a la mierda, me meto a artes plásticas. Después me terminé dando cuenta que la realidad de, de la institución no, no iba conmigo, con mi forma de entender y de procesar un montón de cosas, terminé dejando la facu, pero en ese paralelo de transición de dejar la facu había aparecido la astrología. Entonces todo ese lenguaje en el último tiempo lo aplicaba a todos los trabajos de la facultad, o sea, no había nada que no tuviera que ver en algún punto con lo que yo estaba aprendiendo. Tipo, eh, no sé, veía algún signo nuevo y lo llevaba a bajarlo a, a alguna creación. Después de ese proceso, dije, bueno, chavo a la mierda de la Facu y entro en expresión corporal, la escuela de danza. Y ahí me terminó de explotar el cerebro, porque era todo ese conocimiento que estaba aplicando a un nivel intelectual, de repente pasarlo al cuerpo fue, pero, glorioso. Porque ahí es donde verdaderamente me di cuenta que entendí lo que estaba estudiando. Porque muchas veces todo lo que es también lenguaje simbólico, si solamente se enseña desde el plano mental, desde la teoría está repiola, pero es muy manija entonces hay cosas que no terminás de realmente procesar y cuando empezás a incorporar esa información y bajarlo al cuerpo es ahí donde se empieza a producir los verdaderos cambios porque no estás en el plano taca taca de la rosca no porque esto significa esto y entonces la no, lo estás viviendo y vivenciarlo es lo que te trae la verdadera sabiduría en ese sentido es como
0: aprenderlo no hacerlo propio como claro
1: Exactamente. Una, una de las cosas
0: que tenía anotadas como que en realidad es algo que a mí me sucede, ¿no? Cómo se convive con la parte escéptica de nuestra mente que como que cuest- cuestiona ese sentimiento espiritual, ¿no? Como ahí también dice, asociando la cabeza del cuerpo. Y esto que vos traes es fundamental porque si uno no pasa esas experiencias por el cuerpo, la mente constantemente lo va a poner en jaque, porque es como
1: oh, bueno siempre. Sí, sí.
0: Si no lo sentís y solo lo pensás, ¿por qué no lo cuestiono? Ahora, cuando lo sentís, es como
1: bastante incuestionable, ¿no? Ese, sí, exactamente. Que eso es lo loco también porque ponerle, eh, ese es el tema de cómo consumimos información, ¿no? O sea, la mente lo que te va a buscar siempre va a ser el, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y obviamente que te metes a analizar, y obviamente que mientras más te estudias, más te das cuenta que tiene sentido lógico, tiene mucho sentido lógico. O sea, no es que no lo tenga. El tema es que tenés que sentarte y tenés que ponerte realmente a dedicarte todo el tiempo a estudiar. Y no es algo de un periodo de tiempo, es todos los días. Porque no es que decías, bueno, listo, terminé de estudiar la carrera y ya está. No, es consumir información todo el tiempo. Ahora, cuando vos tenés experiencias que pasan o que impactan primero con, con el tema de la emoción, la mente se rompe. Hay algo que se hackea. Wow. Porque realmente no lo... No, no, y, y, ¿Y cómo? ¿Y qué? Y qué? Y vas a entender, buscar, pero nada se va a asemejar a la pureza de esa emoción, de ese momento. Es, que es,
0: es fantástico, y es por eso que también es la, la importancia de volver al cuerpo, ¿no? Como sí. la importancia de volver al cuerpo en un montón de aspectos. Hablamos de lo alimenticio, hablamos de la conexión con la tierra, y también hablando de, de, de lo más sutil, que es como, bueno, volver a, al sentir más básico de preguntarnos, bueno, hoy cómo estoy, cómo me siento, qué puedo hacer para no sentirme de la manera, o atravesar los sentimientos que nos pasan, pero cuando no estamos en el cuerpo, todo va a ser cuestionado. Es como, me siento bien, lo cuestiona me siento mal, lo cuestiona Es como... La mente también tiene, tiene unos mecanismos de supervivencia que no es que nos quiera hacer daño, pero inevitablemente, nos, digamos, al no pasar por el cuerpo todo esto que nos pasa, termina poniéndonos en, en una en, en donde no entendemos qué nos pasa, no entendemos qué sentimos, no entendemos nada, porque solo lo estamos analizando desde la cabeza, ¿no? Eh,
1: y esos... en algún punto eso no es, no es casual, digamos, tampoco es inocente, porque tiene que ver con esta polaridad sol, luna o masculino, femenino que estamos acostumbrados a una sociedad, que nos manejamos de una manera donde eh, la energía masculina está todo el tiempo pisoteando a la energía femenina, lo vemos reflejado en la sociedad que vivimos, uh-huh. y en algún punto también tiene que ver con esto, no la mente un poco representa este hemisferio de la energía masculina, y el cuerpo hace referencia a la energía femenina, y no conocemos el lenguaje del cuerpo, porque no habilitamos a la escucha porque para conocer el lenguaje del cuerpo hay que escuchar, y la mente siempre está ta ta muy prendida, entonces no deja espacio como al vacío, que son conceptos que se estuvieron tocando mucho en este tema de la cuarentena pandemia, ¿no? el tema de la muerte, el tema del vacío, todo eso tiene que ver con una eh, resignificación en algún punto de la energía femenina es necesario volver al cuerpo, y es necesario bajar 80.000 cambios para entender lo que el cuerpo te está queriendo decir. Digamos, no es casual tampoco todo este tema que se relacione con una enfermedad, ¿no? que en algún punto, ¿cómo entendemos el concepto de enfermedad? Porque a partir también de todo esto del lenguaje simbólico, eh, muchas veces te das cuenta, y esto se ve claro en las cartas, que las enfermedades se presentan a modo de síntoma para que vos las escuches, es una especie de mensaje. El tema es que nosotros, y, y, y la sociedad, y el sistema en el que vivimos está, eh, tiene como a, a estos temas totalmente como tabú o malentendidos. No, muerte, no, no quiero. no Enfermedad, no, no quiero. Y es como seguir negando todo el tiempo esa, ese mensaje que te trae esta energía femenina estamos todo el tiempo rechazándolo.
0: Sí, yo creo que también es, es un poco la, la ignorancia ¿no? que tenemos para con nuestro cuerpo, digo y remito bastante a, al, al capítulo en el que hablamos con con Memi y su acompañamiento ayurvédico de la alimentación, que cómo nos nutrimos, obviamente que habla de cómo estamos vinculados con el cuerpo, ¿no? Como si nos nutrimos de una manera inconsciente y consumimos cosas recontraprocesadas que nuestro cuerpo no entiende y hace lo que puede, eh, no vamos a estar conectados con el cuerpo porque estamos como dando, como si estuviéramos enchufando el celular a la noche de la misma manera que estamos haciendo eso, le damos comida a nuestro cuerpo, ¿no? De una manera cero consciente, cero consciente para sí. con nosotros, para con el medio ambiente, cero consciente para un montón con de todo. cosas. Eh, y una vez que te, digamos, obviamente que es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero una vez que sos consciente podés empezar a consumir de otra manera y ver cómo se siente tu cuerpo. En el acompañamiento que hicimos era anotar todos los días qué comíamos y cómo nos sentíamos. O sea, si eso no, a mí eso me quebró la mente, fue como, me tengo que sentar a observar qué siente mi cuerpo hoy. Ah no, pero sí. yo nunca hice esto. Ah, claro,
1: no. es amigas. que ese es el tema, traer la conciencia, ese es el tema clave, porque en algún punto es como esto, ¿no? obviamente que la alimentación es fundamental, pero también eh, hay que entender que al, a, alimentarnos no es solamente lo que nos entra por la boca, porque el tema de la información que consumimos es exacta, pasa exactamente lo mismo. Ese es el alimento que todo el tiempo nos estamos dando a nivel mental, y más ahora que estamos súper involucrados con el tema del internet, de las redes sociales. Entonces, todo el tiempo estamos consumiendo información de una manera horrorosa.
0: Además, que las redes sociales están como diseñadas para que ese consumo sea infinito. Es claro. Como que sean un, un camión entero de, de, de falopa. O sea, en
1: un plan, es que ahí es donde ahí es donde entra la importancia del usuario. Por eso yo siempre en algún punto eh, me gusta hablar de eso, porque es como, no se trata de ir en algún punto en contra del sistema porque no lo vamos a destruir. Esa es una utopía que tenemos que empezar también a bajar un poco la realidad. Es como, bueno, lo estamos usando, lo estamos consumiendo, pero ¿desde qué lugar? O sea, vos como individuo replantearte, como usuario, ¿cómo usas las redes sociales? ¿Qué información consumís? ¿Estás generando algún contenido que te pueda aportar a vos, y que le pueda aportar a un otro, algo que está piola? Porque ahí es donde también el concepto del internet y de las redes sociales empieza a cambiar, y es un arma de doble filo, pero hay que también, ¿cómo la usamos? Y creo por que también. por ahí es ra- en realidad donde viene también todo el despertar de conciencia.
0: Eh, Yo creo que, que, y esto es algo que veníamos hablando antes de de empezar a grabar, esto de de brindar lo que uno tiene al mundo, eh, me parece que es clave, y que obviamente las redes no te te la hacen fácil porque está como todo el tiempo esta sensación de competencia o de falso juicio de un otro hacia lo que uno hace, que termina haciendo que no expresemos lo que hacemos, ¿no? Hemos, hemos charlado con amigos acerca de internet sobre, sí, mira, yo tengo un montón de dibujos que no publiqué porque me da cringe, o me da miedo, o no sé qué onda, o cómo se va a recibir, y digo, eso también es medio un mecanismo para que no expresemos ¿no? lo que nos hacen bien y como que vivamos en ese miedo del juicio. Pero me parece que la teca ahí es cuestionarlo un poquito, o ponerlo en tela de juicio, y como no dejar de compartir lo que uno hace, porque en definitiva puede terminar ayudando a un otro, ¿no? También.
1: Es que creo que justamente la herramienta en algún punto del internet, a mí me gusta siempre, más allá de todo, ver como ese lado de, de, de lo positivo o lo productivo en algún punto, porque esto que estás diciendo eh, también pasa en la vida real, entre comillas, ¿no? O sea, esa, esa misma cuestión de, ay, no sé si compartir esto porque lo que va a decir el otro pasa todo el tiempo, o sea, no es algo puntual realmente de las redes sino es algo del ser humano y la propia inseguridad y la construcción que te hace eh, desvalorarte todo el tiempo. Y me parece que eso es lo que se traslada a las redes, y lo que hacen las redes es potenciarlo, pero porque hay un cúmulo de toda esa información ahí. Pero justamente también considero que me parece que es una herramienta zarpada en cuanto a difusión, porque tiene un nivel de alcance, un nivel de comunicación con, con... otras perspectivas que vos podés tener, que eso es lo que me parece clave y y algo muy importante en esta cuestión de revolución, por decirlo de alguna forma. En otros momentos de la historia, si bien se podían estar tocando los mismos temas, por ejemplo, relacionados a los lenguajes simbólicos o de la magia, no había interconexión entre esos pueblos o entre esos grupos de gente, sino que eran como pequeñas comunidades. Ahora, lo que hace el internet para mí justamente generar ese entramado o ese tejido que de repente te hace estar interconectado con personas que están en algún punto en el mismo fla que vos. Y es lo que no te permite en algún punto como sentirte tan solo. Más allá de la paradoja de la propia soledad que ahora nos pasa con el tema conexión o, o desconexión con las redes, ¿no? Como...
0: Estos, estos nodos, ¿no? ¿Qué está pasando con los e- O sea, ah, el ah, tema eclipse claramente remite mucho a esto.
1: Picadísimo. Hoy
0: tenemos ahí el, el nodo norte en Géminis, y es, es un tránsito que... ¿Cuánto dura más o menos? ¿Año, año y
1: medio? Año y medio más o menos, sí, todo lo que tiene que ver con los nodos... Eh son eh, por periodos de año y medio, y en realidad lo que hace el tema de los eclipses y los ejes nodales es como introducir al inconsciente colectivo determinada frecuencia. (ríe) Es como, como si te dijeran, bueno, de acá a un año y medio ustedes van a estar trabajando esta frecuencia, en este caso Nodo Norte Géminis, hay que ir ahí, ese es el norte, y lo que hay que un poco dejar atrás o terminar de entender, porque no es, bueno, chau al Nodo Sur, sino... Tengo que entender el Nodo Sur para poder ir a hacer un buen Nodo Norte. Para poder hacer un buen Géminis, necesito comprender Sagitario también. Necesito eh, desestructurar esas creencias de la única verdad. En algún punto, eh, el nodo que se nos presenta en este año y medio es bueno, cómo funcionan las multiplicidades de visión. ¿Cómo nombramos? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo interpretamos? Esta cuestión también de desaprender, porque Géminis eh, es un signo, una frecuencia relacionada mucho al, al periodo de aprendizaje de cuando somos niños. Ese es el momento donde el bebé empieza a gatear, entonces empieza a expander un poco su horizonte de lo conocido, y se empieza a encontrar con diferentes cosas que tiene que empezar a nombrar. Mamá, papá, perro. O sea, va descubriendo. Y ese es el proceso de aprendizaje geminiano. Empezar a establecer nuevos puentes de información. Totalmente.
0: Esto, como que vale aclarar, no es que solamente le repercute a gente que tiene Géminis o Sagitario en su carta, sino que es una energía que vamos a laburar colectivamente, y que me parece que lo piola de la astrología es que propone energías a trabajar. Le da nombre, obviamente, le da cierto grado matemático, le da cosas más científicas duras si se quiere, pero son temáticas que como sociedad vamos a estar abordando a nivel energético y, y y bueno, si ustedes hoy se preguntan qué onda su comunicación, puede que haya mucha data en la cual puedan profundizar como para comunicación, multiplicidad de ideas, digo como todas temáticas geminianas, puede que hoy en día esté la energía disponible para que la puedan laburar, digamos, ¿no?
1: Es que eso para mí es lo, lo, lo interesante de la astrología, que también se conecta con eh, visiones como por ejemplo la concepción de los mayas sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo construimos o cómo creamos la realidad? Este hecho que todo el tiempo estamos diciendo que nos interpela el ser artistas es entender que también en el cotidiano estamos constantemente creando esta realidad y eso es ser artista. Entonces, ¿cuáles son tus herramientas para crear en tu cotidiano? En este caso la astrología presenta como este juego de, bueno, tenés disponibles estas herramientas, cómo las vas a combinar, o cómo las vas a usar para eh, generar tu peli, porque es eso, cada uno en algún punto está reestructurando ese guión, y la astrología sirve mucho para que uno pueda guiarse, o, o intentar ver cómo funcionan determinados escenarios, determinados personajes, que son las energías que nos habitan y cómo se desenvuelven, es súper clave para mí para eso.
0: Ahora estamos pasando ¿no? por esta temporada de eclipses, hace poquito, el 26 de mayo, tuvimos un eclipse de luna llena en Sagitario, y ahora el 10 de junio se viene un eclipse de luna nueva en Géminis. Bueno, cada, cada periodo en donde el Sol se encuentra tiene a su opuesto, eh, generando como estos eh, espacios de lunaciones, ¿no? Si se quiere. Así que estas temáticas están como un poco al rojo vivo en este
1: momento. Y es, es muy fuerte porque en algún manera yo me, me puse un poquito a investigar, a mí lo que me pasa con la astrología que es por eso tampoco me... me me autoproclamo, o me gusta llamarme astróloga, porque en realidad es una de las tantas herramientas que uso, uh-huh. y no soy de las personas que no sé arranca el año astrológico y sabe absolutamente lo que va pasando, no. Yo voy como un poco viviendo, y me pasa por ahí de que lo que tengo es sentir con antelación cierta carga energética. Uh-huh. Entonces me empiezan a suceder cosas que digo, ah, esto tiene que ver con esta energía que se viene, y al poder quizás como vivir ese impacto primero, puedo como explicar o comunicar un poco, bueno, esto creo que va más o menos por acá, pero esta cuestión de los eclipses generalmente es es muy fuerte, porque vos pensás que en la antigüedad, o sea, las las civilizaciones que se regían por los astros, que era lo lo que ellos también consideraban dioses, el momento de los eclipses, eran cuando realmente sucedían cosas con el sol y la luna, Tipo se cruzaba, había algo que eso que estaba siempre de una misma forma, de repente cambiaba. Entonces, por eso también los eclipses tienen tanto impacto a nivel colectivo, digamos, porque es esa información que, bueno, che, ¿qué está pasando con esto? Porque hay algo que cambió, hay algo que evidentemente cada tanto tiempo sucede. Y puntualmente siempre en los periodos de eclipses suelen ser como... Eh, medio especies de de neblina, de nebulosidad, es como una información que a vos te, te plantea de alguna forma, una especie de crisis, por decirlo de alguna manera, con la que con el tiempo y los procesos se va a empezar a liberar, pero justamente te dice, es ahí donde tenés que mirar, no son momentos para tomar decisiones porque justamente, y más ahora, Mercurio retrógrado, eclipse, sí, luna nueva, ¿no? Ay, bueno, genera una nueva intención, ¿no? Genero, genera un nuevo norte. Pero esta luna nueva tiene un Mercurio retrógrado que es la mente que va a estar como pidiendo revisión todo el tiempo y un eclipse que lo que hace es esto, como generar neblina en el escenario. Entonces uno no está viendo concretamente lo que, lo, lo que es. Hay mucha cuestión de ilusión, mucha cuestión de, de necesito rever estas cosas que creía que eran de una manera, pero en realidad pueden ser de otras. Y esto tiene mucho que ver con este eje de Géminis Sagitario de las creencias.
0: Eso es lo más clave. No, no, me fascina. Esto es como es algo que podía escuchar y rosquear por horas. Porque <risa> todo lo que es, como que siento que la astrología puede nombrar cosas intangibles, ¿no? como sí. emociones, ideas o, o sensaciones que después se construyen en ideas, que eso después se construyen en proyectos. Digo, como Hay una posibilidad de realmente nombrar lo intangible, lo intangible a través de esta práctica o de esta herramienta, de la misma manera que el tarot, también hay un gran factor que es cómo uno lo percibe y cómo, y cómo uno lo puede comunicar, que al practicar estas cosas uno se termina convirtiendo un poco en un canal eh, esto de leer las cartas Yo habitualmente lo hago con amigas No lo estoy haciendo a nivel profesional Pero me pasa que yo arranco Y, y no es que te hablo yo Es como, es un plan Esta es data que me baja y cosas que estoy interpretando eh, Que se pueden o no asociar A tu vida actual O a tu vida pasada Sino que bueno, estamos un poco jugando acá Este juego de interpretaciones Que ya prontito vamos a tener Una invitada hablando de, exclusivamente De tarot y de psicología Y cómo Cómo eso repercute, pero no sé, me parece súper interesante que tengamos estas herramientas cerca, como para esto, poder entender un poco y darle nombre a tanta cosa intangible que nos sucede adentro, que en definitiva es un, todo un mundo, o sea, el mundo de afuera y el mundo interior, como que no, no difieren en tamaño, ¿no? Como que son los dos. Bueno, es que,
1: es que en algún punto lo que tiene de piola justamente es eso, entender que son herramientas. Eso hay que entenderlo real porque si no también se le pone mucho poder, ¿no? A veces pasa más quizás con el tarot que con la astrología, pero es como que la gente, no sé, vos le podés estar diciendo algo a la persona y todo uh-huh. el tiempo en realidad uno es canal y más cuando estás trabajando con estos temas se te, uh-huh. se te amplifica y en realidad no decís, bueno, ahora soy canal, ahora no soy canal, en realidad todo el tiempo lo estás haciendo. Pero suele pasar que La persona al ver la presencia Del mazo O al ver ciertos símbolos que no entiende Deposita un poder en eso Como si no tuviera una correlación Con la la propia energía de la persona Entonces ahí es donde se empieza a tornar Un poco, viste, complejo Porque si no es todo el tiempo De nuevo Proyectando el poder, que ese es el gran problema Del ser humano
0: Y la responsabilidad es como
1: Yo no me hago cargo No Y así también caes en el tema de la ansiedad, porque es como, me lo dijo el tarot, no, me lo dijo la astrología, y va a pasar esto, y va a pasarlo, y es como, no vos sos el constructor de tu realidad, que depende cómo de vuelta, cómo combinás esas energías, va a ir variando la posibilidad que que vos puedas experimentar. Pero entender que siempre la elección parte de vos. Si vos depositas el poder en otro, en un tarot, en un terapeuta, en un amigo, en una pareja, en lo que sea vas a estar limitado.
0: Constante, qué loco, ¿no? Estas cosas que siempre salen, hay mucho meme en internet sobre preguntas al tarot si va a volver el ex, ¿no? ¡No! Señora, no es así. pero creo Me que desespera. También, lamentablemente, si se quiere, tenemos una responsabilidad un poco de explicar que estos lenguajes simbólicos no funcionan de esa manera, o por lo menos, quizás nosotros no los abordamos de esa manera. Hay gente que puede tener cierta media unidad Desarrollada en la que puede llegar a quizás prever qué puede suceder en, otro, en otra temporalidad futura, pero habitualmente nosotros lo retomamos desde un lado más psicológico de trabajar cosas actuales que tengan que ver con uno, no tanto con el otros, ¿no? Porque si no es como esto, no, vos estás mal porque alguien te hizo daño, bueno, ¿qué de lo que te hizo el otro te resonó, ¿no? También como empezar a hacernos cargo de nuestra propia emocionalidad, eh, me parece que es una. Es una Nada, es una gran pata para empezar a conocernos y, y sentirnos mejor o sea y ser más genuinos digo me parece que, que es ahí donde está la clave de todo ¿no? de, de todas las terapias o de todas las herramientas como más esotéricas es un poco volver a uno y a, a sanarse y a poder proyectarse de una manera en la que se le sea más liviano me parece
1: Exactamente, y por eso también eh, me, me, siempre todo lo que partió un poco del lenguaje simbólico, como trabajo, me gusta mucho llevar a la persona a que pueda conectarse con, con algo creativo o artístico. O sea, de hecho, las sesiones siempre las termino con una pequeña tirada que en realidad apunta a que la persona trabaje con una carta de una manera eh, creativa. Querés cocinar, querés pintar, querés bailar, querés escribir un poema. No importa qué, o sea, haz lo que quieras, basado en esa carta, pero bajalo al plano de lo concreto, porque uh-huh. si no, de vuelta a lo mismo, suele quedar mucho en la mente, o sea, vos te tirás las cartas, haces astrología, pero si no lo bajás al cuerpo, si no lo bajas a la experiencia, si no lo aplicás a la realidad, no va a cambiar absolutamente nada, solo estás consumiendo información que muchas veces lo único que hace es manejarte. Y generarte generarte
0: más ansiedad. Exactamente, generarte más dudas, sobre todo, que en realidad la teca también es un poco ir a poco respondiéndolas, ¿no? Como esto para mí que vos decís, pasarlo al cuerpo, me parece clave. O sea, todo lo que aprendemos estaría bueno transitarlo en un lado para también tomarlo y hacerlo propio y para después poder enseñarlo, ¿no? Esto que que pasa también con el Nuevo Sur en Sagitario, de cuestionar a los gurúes, cuestionar a a estas personas que la saberla toda, o como que también es un renegocio, es como, me parece que estamos en ese momento de empezar a cuestionarnos hasta a nosotros mismos, de decir, bueno, no sé todo, pero sé esto. Y con esto eh, puedo saber un montón, digo, ¿no? Como tampoco subestimar nuestros saberes. El tema es ver para qué lado los canalizamos. Como si todo eso que tenemos mentalmente lo atravesamos por el cuerpo, vamos a tener una sub- sabiduría aún más grande a que si tenemos 15, 20 libros leídos, de un solo tirón, ¿no? Como esto, Cuestionar los geminianos y los sagitarianos sí. constantemente, ya que esta energía está siendo la disponible.
1: Los gurús me viene pegando intenso, ¿no? te digo, ¿por qué <risa> intenso? Porque, a ver, eh, ayer me pasaba que me terminé enojando, me di cuenta que me terminé enojando, porque es el mismo rubro, ¿no? entonces al ser el mismo rubro con el que trabajo me da bronca porque siento que se desprestigia un montón de de todo esto que sucede con los lenguajes simbólicos por determinadas personas que lo usan de determinada forma, con lo cual uno no tiene el control de eso, pero sí también entender que uno le está dando el poder a esas cosas, uno le está dando el poder a esa gente, o sea no es que esa persona es gurú de la nada. Volvemos bueno, a lo mismo. Si no tiene esa cantidad de gente que lo sigue o que lo avala o que lo aporta, no es gurú de nada. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A dónde ponemos el foco de poder? Porque todo el tiempo uno es, el, es ese usuario que consume y qué consume porque le está dando poder a eso que consume. Entonces ahí uno tiene que empezar a replantearse sobre todo bueno ¿Por dónde va? ¿A quién le estoy dando poder? ¿A quién no? ¿A qué elijo valorar? ¿Cómo desperdicio o utilizo mi tiempo? Es interesante eso.
0: Me parece que ahí tiraste una data con la cual podemos ir cerrando esta igualdad para hacer mil volúmenes más, pero ¿dónde ponemos nuestro poder? Es es una buena incógnita como para que la gente se vaya.
1: ¡Qué intenso!
0: Escuchándolo y diga, bueno, a ver, ¿dónde estoy poniendo mi poder? Eh, porque también es una excusa poner el poder afuera.
1: Exactamente, exactamente. Eso eh, es lo más difícil. Y eso es el cachetazo que para mí te representa en algún punto entrar a todo el mundo de lo esotérico. Darte cuenta que vos sos responsable de un montón de cosas. Y eso es lo que no nos gusta. Porque es más fácil el poder, el, la postura de víctima. <risa> es, es mucho mirate. más fácil. ¡Pah! ¿Este con... <risa> La gachetazo, chao dolor. Todo es dolor y ansiedad. Háganse cargo, mierdas.
0: Total. Pero bueno, amiga, eh, nada, muchas gracias. Esto está, está rojo por Puede seguir por horas, pero síganla, a Wicalma, en Instagram. Eh, tira datos bastante eh, cosas para cuestionarnos constantemente, que, que nada, está bueno que te cambien las fichas un poco de, de la croqueta que a veces tenemos resolidificadas para. Generar un poco más de dinamismo en, en nuestros cuerpos y, sobre todo, en la manera en que pensamos. Así que, amiga, gracias.
1: Amé Hermoso, este gracias. Día. Te quiero, no bueno,
0: Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esto es Este Pop.
1: Porque le danzo a diosa, Que sano con plantas, les vuelvo remedio, que curan el alma, también los lejos. De-